0: Tak dneska uděláme malou odbočku z knihy Genesis, normálně na kostele jinak studujeme knižky Bible postupně, ale dneska uděláme malou, takovou speciální odbočku. Tak jestli máte Bible u sebe, tak si, nebo telefony s aplikací Bible, tak si otevřete do Jana 8. kapitoly. A dneska se budeme bavit v podstatě úplně o takovým základu toho, proč věříme v to, co věříme. Proč křesťani věří? Protože dneska před sebou máme slavnostní událost, máme tady náš svatý sud, který používáme na to, aby jsme křtili lidi. Křest je oslava toho, že někdo našel nový život s Bohem, někdo se stal věřícím tady v šumperku. A Což je možná v 21. století v České republice pro hodně lidí taková divná věc. Ne možná pro většinu z nás, protože většina z nás máme za sebou nějaký církevní pozadí nebo jsme z různých církví nebo kostelů. Ale pro většinu lidí v České republice to, že někdo se stane věřícím, je docela divná věc. A zároveň se to děje. A zároveň se to děje čím dál víc. A Česká republika ve skutečnosti, i když se říká, že Česká republika je strašně ateistická země a je to tady plno nevěřících, tak ve skutečnosti v České republice to není úplně tak, že by bylo tady úplně plno nevěřících lidí. Dokonce jenom jeden z deseti lidí, někdo, kdo ničemu nevěří. A já jsem viděl, myslím, že to bylo z roku 2018 nějaký dotazník, jenom jeden z deseti dotázaných by byl člověk, který by vůbec ničemu nevěřil. Většina nebo drtivá většina lidí v České republice minimálně věří, že něco existuje. Většina lidí v České republice by řeklo, uh, věřím, že existuje aspoň něco víc než jen člověk nebo jen nějaká materiální hmota, existuje něco víc. Většina lidí má problém s náboženstvím. Většina lidí v České republice má problém s církví nebo s nějakým organizovaným náboženstvím. Ale nicméně většina lidí v České republice má pocit, nebo věří minimálně, že něco víc jak já, něco víc jak člověk existuje. A jestli existuje jenom materiální svět, a na začátku tady budeme spolu trochu víc přemýšlet, jestli existuje jenom materiální svět, tak život nemá smysl. Tak život nemá smysl. A chtěl bych tě vyzvat, ať už jsi tady, nebo posloucháš doma třeba přes video, tak se tím zamysli. Já vám přeštu pár citací od lidí, kteří se prohlašou za ateisty, kteří se prohlašou za lidi, kteří nevěří, že by nic mimo materiální svět existovalo. Jeden z nejslavnějších z nich je Richard Dawkins. On říká tohle. Ve vesmíru elektronů a lakomých genů, slepých fyzikálních sil a genetických replikací někdo si ublíží, někdo bude mít štěstí, ale nenajdete v tom ani rytmus, ani spravedlnost, ani význam. Vesmír, který pozorujeme, má přesně ty vlastnosti, jaké bychom měli očekávat, jestli není žádný design, žádné zlo, žádné dobro, nic než jen ubohá lhostejnost a nezájem. Říká vesmír, nemá žádný smysl, není žádný dobro, není žádný zlo. Další velký ateista, který už nežije, jeden z největších fyziků moderní doby, Stephen Hawking, říká tohle, on se ptá na otázku, mají lidé svobodnou vůli? Mají lidé svobodnou vůli, neboli mají lidé volbu se rozhodnout, jak chtějí. on říká, jestli máme svobodnou vůli, kde se v rámci evolučního stromu vyvinula? Mají zelené řasy nebo bakterie svobodnou vůli, nebo jejich chování automatické v rámci přírodních zákonů? Má několikati buněčný organismus svobodnou vůli, nebo jenom savci? On říká, přesto, že se cítíme, jako bychom si vybírali, co děláme, naše porozumění molekulární biologie ukazuje na to, že biologické procesy jsou hnané zákony fyziky a chemie, tudíž determinované, přeturčené, Stejně tak, jako pohyby planet v jejich oběžné dráze. Nedávné experimenty v neurofyzice podporují skutečnost, že je to náš fyzický mozek, podléhající zákonům fyziky, který určujeme to, co děláme, a ne něco, co existuje mimo tyhle zákony. Je hodně těžké si představit, jak může svobodná vůle fungovat, jestli naše chování je ovlivněné fyzikálním zákony. Zdá se, že nejsme ničím větším než jen biologickým strojem a svobodná vůle je jenom iluzí. Všechno jenom o tom, že jestli existují fyzikální zákony a není nic mezi, mimo materiální svět, tak ani svobodná vůle nemůže být ničím zvláštním. Ve skutečnosti pro člověka, tam ateismus spíje, je svobodná vůle pocit volby, jenom iluzí, kterou ve skutečnosti nemáme, ať se snažíme a děláme, co chceme, tak naše rozhodnutí, třeba za něco bojovat, naše rozhodnutí něco v životě budovat, je stejný rozhodnutí, jako jak se měsíc rozhoduje, že bude obíhat kolem země. Nerozhoduje. A poslední citát. Tohle je od člověka, který se jmenuje Yuval Harari, Napsal... V poslední době knižku, která obletěla svět, ale je strašně slavná, jmenuje se Sapiens. On v jednom článku dokumentoval politiku, tak tam psal tohle. Liberalismus je založen na víře v lidskou svobodu. Oproti krysám, opicím by lidé měli mít svobodnou vůli. To je to, co dělá lidské pocity a volby morální a politickou autoritou ve světě. Liberalismus říká, že hlasující ví nejlíp, zákazník má vždycky pravdu, měli bychom přemýšlet sami za sebe, následovat své srdce. Bohužel svobodná vůle není vědeckou realitou, je to mýtus, který jsme zdědili po křesťanské teologii. Zajímavý je, že tamhle ateismus přesně vede. Není žádná volba, není žádný smysl, není žádný dobro a zlo. A neznám žádnýho ateistu, který by ve skutečnosti podle toho mohl žít. I tihle autoři, který tohle říkají, se třeba pohoršují na tom, jak křesťanství Uh, Učímali děti a říká, že to je zlá věc. Ve světě, kde pro ně neexistuje zlo nebo dobro. Nebo si říkají, věda má obrovskou hodnotu a měli bychom jistovat, proč, jestli neexistuje žádný význam a žádný smysl. I oni sami nedokážou podle toho žít. Nikdo nedokáže žít tak, jako by nebylo dobro ani zlo. Nestavět svůj život aspoň na nějakým smyslu. Nežít svůj život jenom, kdyby to bylo absurdní náhoda. A někdy nevěřící lidé říkají o věřících, že mají tu svou víru jako berličku pro život. Nevím, jestli jste to už někdy slyšeli. Věřící mají tu svou víru jako berličku pro život, aby měli nějakou naději, aby se nezbláznili, ale ve skutečnosti to není pravda. Ale jestliže je někdo nevěřící a pořád si myslí, že má svobodnou vůli, že má život smysl, že existuje volba, že existuje dobro a zlo, že existuje něco jako lidská hodnota, že existuje něco jako lidský práva, tak to je definice toho, že on má berličku pro život. Že si vymýšlí věci, které v jeho světě vůbec neexistují, Aby se nezbláznil. Je to ateista, kdo má smysl, dobro a zlo, svobodnou vůli, jako berličku pro život, protože ateismus vede do závěru, že tyhle věci nejsou. Ale co když je pravda jinde? Co když pravdu lze najít? Co když je náš život víc, než jen nějaká srážka částic, v absurdním vesmíru, bezesmyslu. A zajímavé je, že tohle drtivá většina lidí cítí. Proto je značná část lidí, jak se dozvíme, kteří věří aspoň v něco. Kteří věří aspoň v něco. A možná v Česku je to hlavně proto, že církev organizované náboženství je v Česku značně nepopulární. A já se lidem nedivím. Já vím, když jsem uvěřil já, tak poslední, co jsem chtěl dělat, je být součástí nějaké církve. A říct o tom dalším lidem. Je to je trochu trapas. A Ježíš mluví k lidem, kteří věřili v něco. A byl hodně kontroverzní. Ježíš nebyl nějaký dobrý učitel, který řekl pár lidem, jenom pár rád, jak dobře žít, a pak to nezvládl na konci a oni ho zabili. Ne, Ježíš říkal kontroverzní věci. Dost radikální věci. A jedna z těch radikálních věcí je i v tom dnešním textu, který budeme mít před sebou. A ten kontext je, že potom, co Ježíš mluvil lidem, tak začali přicházet k němu lidi, kteří mu začali trochu věřit. Kteří si začali říkat, tyjo, na tom, co říká Ježíš, něco je. To, co říká Ježíš, to zní jinak, než to, co nám říkají všichni okolo. A začali ho lidi následovat. A my budeme ve verši 31, 8. kapitola, jestli to máte před sebou. Nemusíte nutně já to budu číst, ale jestli tam jste, tak tohle je 8. kapitola, verš 31 z Janova evangelia. A tam se píše tohle. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili. On to říká. My pak uvidíme, že ve mu většina z nich neuvěřila, že uvěřila v něco. On jim říká, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. A veře říká tohle, poznáte pravdu, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A to je první obrovská věc. Pravdu, podle Ježíše, lze poznat. A někdo by řekl, tenhle život je jenom ohledání. Tenhle život, já už jsem to slyšel několikrát. Tenhle život, ten ohledání, ale nikdy nemůžeme ve skutečnosti něco najít, nebo ať si každý věří, čemu chce. Každý by si měl najít tu svou vlastní pravdu, ale nikdo by neměl tvrdit, že už ji našel. No, tohle je docela populární hláška v Česku. Každý by si měl najít tu svou vlastní pravdu, ale nikdo by neměl tvrdit, že už ji našel. Jenže to samo o sobě musí být pravda, že jo. Tady tohle tenhle výrok. Každý by si měl najít tu vlastní pravdu, a nikdo by neměl tvrdit, že ji našel. A moje otázka, jak jsem na to přišel? Jak jsem na tuhle pravdu přišel? Když jsem byl v procesu, když jsem se stával věřícím, tak si pamatuju, že jsem z ateismu, dost razantního ateismu, přešel přesně do toho bodu, kde je většina Čechu. Začal jsem si říkat, jo, něco na tom je, neudokážu vysvětlit plno věcí, myslím si, že teda něco existuje, dobře něco existuje, ale nemůžu říct, že jste Ježíš, nemůžu říct, že jste Alláh, nemůžu říct, že to je Budha nebo cokoliv jiného, prostě si budu věřit, že něco je víc než já. A to mi musí stačit. A dostal jsem docela zajímavou otázku, která mě zastavila. Jeden člověk se mě zeptal, jestli teda věří, že existuje něco více jak my, jestli věří, že existuje něco většího, třeba Bůh, Říkáme tomu Bůh. On se mě zeptal na tohle otázku, dalo to osobě lidem nějak vědět? Dalo to osobě nějak lidem vědět, nebo nás to zanechalo ve tmě? A to mě zarazilo. Jestli Bůh nepromluvil, nebo jestli něco to větší než jsme my, říkejme tomu Bůh, jestli nepromluvil, možná musíme slepě hledat. Ale co když? Ale co když promluvil? Křesťaní věří v tohle. Bůh existuje. Nejenom nějaký děda na obláčku někde, ale Bůh větší než vesmír, větší než čas, standard, dobra, zdroj všeho dobra a zdroj všeho smyslu a zdroj všeho života a tenhle Bůh nenechává lidi ve tmě a tenhle Bůh nenechává lidi ve tmě, ale dává se jim poznat a dává se jim poznat tím nejvíce lidským způsobem možným. Takže se stává člověkem sám. A to je Ježíš Kristus. Bůh komunikuje s lidmi tím nejvíce lidsky pochopitelným způsobem, stává se člověkem sám. Bible říká, že nakonec k nám Bůh promluvil skrze Ježíše Krista. Bůh promluvil skrze. To, že se stal člověkem pravda, k nám přichází tím nejvíc lidským možným způsobem skrze člověka. Poslouchej tak Jan, ten autor tady téhle knížky, jak začíná vůbec tuhle knížku. On to začíná, tak, on začíná takhle. Tohle je v první kapitule, ta začíná takhle. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně, a bez, ně, ne, bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život. A ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a jej nepohltila. Jaký lepší zdroj než tady tohle slovo, které bylo na počátku Boha, které bylo Bohem samotným, skrze kterého všechno vzniklo, co je život lidí, jaký lepší zdroj pro to, aby jsme poznali, o čem je život, než tohle by jsme potřebovali. A Dáljan říká tohle. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má otoce jediný syn. Plný čeho? Plný milosti a pravdy. A Ježíš říká lidem, kteří ho začali následovat, kteří začali teda něčemu věřit, on říká, jestli zůstanete v tom, co říkám, jestli ve vás moje slovo zapustí kořeny, jestli vytrváte, jestli vaše víra není jenom nadšení z toho, že máte nějaký nový náboženství, ale skutečně následujete to, co říkám, skutečně následujete mě, tak poznáte pravdu. A pravdu jakou? On říká, pravdu, která vysvobozuje. Pravdu, která vysvobozuje. To znamená nejen intelektuální nějaké poznání, nějaké skutečnosti nebo moudrosti, ale poznáte pravdu tak, že to, co Ježíš říká ve vás, začne něco vytvářet. Nový život. Začne to ve vás pracovat. Ježíš říká pravda, není jen fajn, našel jsem pravdu, už vím, jak věci A On říká, pravda vás dělá, co pravda vás vysvobodí. A to naopak znamená tohle. A to je nutný pochopit. Jestli neznáme Ježíše Krista, jestli nevíme, jak Bůh komunikuje skrze něj a skrze to, co říká, tak svobodní nejsme. Že, když Ježíš říká, že když něco poznáte a to vás vysbodí, tak to automaticky znamená, teď nejsi svobodný. A to se lidem nelíbí, když jim řeknete, že nejsou svobodní. A my nejsme skutečně svobodní, lidi skutečně nejsou svobodní. Proč? Protože si pořád jako lidi vymýšlíme podřadné důvody, pro které žít. Kariéra, rodina, image, moje budoucnost, pohodlí. A Bible tomuhle říká hřích. Doslova Bible tomu říká, je to jako jsme si stavěli jinýho Boha na místo toho pravého. Leš je hřích. Protože si namlouváme, když tohle uděláme, tak budeme mít lepší život. Uctíváme, uctíváme tím jiného Boha, než skutečný. Krádeš je hřích, protože si nemlouváme, že vlastním téhle věci za každou cenu můj život bude lepší, můj život bude něco znamenat. Nežijeme pro to, co jsme stvoření, zavrhujeme to, co Bůh říká a zavrhujeme jeho. A tohle se lidem moc nelíbí. Zvlášť, když začnete mluvit o hříchu. Nebo když někomu řeknete, že jení svobodný. Ani v tomhle textu, verš 3, odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničimi otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Úplně normální reakce. Víš, kdo my jsme? Kdybys věděl, co všechno já dělám v životě a ty mi teďka tady budeš říkat, že nejsem svobodný? Kdybys věděl, z jaké jsem rodiny? A ještě jim dá zajímavý test. Tak, zkusíme, jestli jste svobodní nebo ne. Ježíš odpoví. Amen, amen, pravím vám, což znamená, teďka ti fakt říkám důležitou pravdu, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Co jim tady Ježíš říká? To je těžce. Říkám jim tohle. V životě je to takhle. Buďte vlastní věci, nebo tě vlastní Bůh. Buďte vlastní věci, nebo tě vlastní Bůh. Buď si otrokem podřadných věcí, jako kariéra, pocit štěstí, pohodlý status, bezpečí, klid a dřeš pro ně celý život, aby si je měl, do té míry, že jim patříš. Nemůžeš jinak, protože není jinam, kam jít. Je to otroctví, protože tyhle věci tě vlastní a nakonec ti nemůžou nic nabídnout, protože jsou to podřadné věci, které v sobě skutečně nemají to, co slibují. Nemůžou doručit opravdovou radost, nemůžou doručit opravdový klid a nakonec nemůžou doručit opravdový život. Žiješ pro ně, abys nakonec bez nich zemřel. A všichni si, že Ježí říká, že skutečná svoboda je svobodou navždy. To je ta jeho pointa. Skutečná svoboda je svobodou navždy. To je, do toho textu, to je ten dost velký rozdíl. Otrok nezůstává v domě, říká, že jo. Ale syn, ano, protože syn je dědic. A jestli jsme synové toho, kdo je život sám, tak dědíme život. Radost ani mír, který nekončí, to je skutečná svoboda. A on říká verš 36. A dneska udělám jenom pár veršů. On říká tohle. Jestli vás syn vysvobodí, jestli vás syn budete v skutku svobodní. Budete v skutku svobodní. Jestli si myslíte, že tě tvoje kariéra vysvobodí, tak v skutku svobodný nejsi. Jestli si myslíš, že, že tě uznání od dalších lidí, že konečně, když budeš slavný a konečně, když došpěš toho, že si ostatní lidi budou myslet, že jsi to někam dotáhl, že tě to vysvobodí a že konečně tvůj život něco bude znamenat, tak svobodný nejsi. Jestli si myslíš, že tě tvoje přítelkyně nebo přítel vysvobodí ideální partner, tak svobodný nejsi. Jestli si myslíš, že tě tvoje rodinná pohoda, hlavně když si vybuduješ tu svoji rodinnou pohodu, když budeš mít ten dům, který si vždycky chtěl, když budeš mít ty krásné děti, které jsi vždycky chtěl, když pojedeš na dovolenou aspoň jenom za rok, že tě to vysvobodí, tak svobodný nejsi. A křesťanství není o tom, že bychom teďka teda všechno odhodili na stranu. Že bychom všechny tyhle věci zahodili a řekli, že na nich nezáleží. Ne. Není to tak, že by najednou na rodině nezáležilo. Není to tak, že by najednou na přátelství nezáleželo, nebo na práci nezáleželo, Ale není to zdroj našeho štěstí ani naší svobody. Už se na přátelství nedíváme tak, co to může přinést mně. Ale můžu svobodně milovat druhého člověka bez pocitu, že mi to musí odplatit, nebo že skrze to musím něco získat. Pracuji na tom, abych měl dobrou rodinu, a zároveň moje rodina není Bůh v mým životě. Dělám práci naplno, a zároveň moje práce není identita. Ani v ní nehledám svobodu. Kristus nás osvobozuje k sobě a ode všeho. Takže nám dává pravdu. Dává nám sám sebe zadarmo. Něco pro co nemusíme pracovat, ale něco, co začíná pracovat v nás. Život bez Krista není ničím našem prázdným otroctvím, který nakonec končí smrtí, protože ty věci, kterým sloužíme, nám nakonec nemůžou dát to, co slibují a umíráme bez nich. Kdo tomu říká, je to jako honba za větrem. Pro skutečnou svobodu chodíme za Kristem. To je náš každodenní život ve víře jako křesťanů. Hledat svobodu v tom, co říká Kristus, místo toho, abychom hledali svobodu v tom, co říká okolí. A možná někteří z tohle poslouchají a řeknou, jak tohle může být svoboda? Jak může být svoboda v tom, co říká již není jenom Ježíš, to, co říká, plno dalších omezení a pravidel? A poslouchej, hodně lidí si myslí, že svoboda by měla být v tomto absence jakýchkoliv omezení a pravidel. Abych si mohl dělat, co chci. Ale v tom svobodu není. Já jsem výkon, ležel doma, byl jsem nemocný, měl jsem kašel, zánět prorůšek, byl by se mi dýchalo. Ale ležel jsem doma a hypoteticky mám svobodu jít ven a běžet 15 kilometrů. Tak, jak jsem běžel týden předtím, tím, protože chodím běhat. A chtěl jsem mít ven. Už mi to štvalo, že ležím doma strašně dlouho a nemůžu si ven zaběhat, a doktor mi řekne, nedoporučuji ti, aby zběhal běhání. A já si řeknu, jak se opovažeš omezovat moji svobodu. Ale ve skutečnosti, když v tomhle omezím svoji svobodu, tak ten záslip je, že to povede do lepšího života, že, jo? že se dřív uzdravím a skutečně těch 15 kilometrů budu moct běhat. Tim Keller říká tohle, jeden křesťanský kazatel, A myslitel říká tohle, svoboda není v absenci omezení, svoboda není ani v přítomnosti omezení. On říká, svoboda je v přítomnosti dobrých omezení, které vedou k našemu uzdravení a opravdové svobodě. Představ si rybu na poli. Představ si kapra, jak leží na poli, na hlíně, a ty za ním přijdeš a řekneš mu, dělej si, co chceš. co ti na to řekne? Nic, je to kapr. Že? To, že je kapr na poli a může si dělat teoreticky, co chce, neznamená, že je svobodu, že jo? Ve skutečnosti ztratil svoji svobodu se pohybovat, žít, omezení vody, to, že ho dáme do vody a řekneme, buď jenom ve vodě, není špatný pro rybu. Ve skutečnosti je voda to, co maximalizuje život ryby. V ní se ryba může stát skutečně rybou, může plavat tak, jak byla. <laughs> to je docela jasná věc, že jo. Voda je to, co maximalizuje život ryby, jako ryby. Může žít proto, pro co byla stvořena. Poslouchej, člověk v tomhle textu je jako ryba na suchu. Je jako ryba na suchu a v Kristu přichází voda. Pravda, pro co jsme stvoření a svoboda to skutečně žít. Svoboda není v absenci omezení. Svoboda dokonce není ani v přítomnosti omezení. Svoboda je v přítomnosti dobrých omezení. Pravdivých. Proto, pro co jsme byli skutečně stvoření. A Bible říká, Kristus přichází a říká, tohle já nabízím vám sám v sobě jako voda pro rybu. To, co vám skutečně dávám sám sobě, jako kdyby vám dával vodu. Něco, co způsobí, že skutečně začnete žít. Že skutečně začnete být svobodní a budete se moct pohybovat, pro co jste byli stvořeni. Tohle Ježíš přináší sám v sobě. My jsme byli stvořeni od začátku žít pro něco víc. A skoro ve všech tenhle střípek pořád přetrval, že je něco víc pro co žít. Víc než jen věci okolo následování Krista a toho, co říká, vede ke skutečnému životu, skutečné svobodě, skutečnému životu v pravdě. Díky za to, co nám dáváš většíší, že se nám dáváš poznat, že nás nenecháváš ve tmě, že nám dáváš pravdu, která vysvobozuje Život, který skutečně můžeme začít žít, pro co jsme byli stvořeni pro tebe ve všech obyčejných věcech našeho života můžeme vidět to, jak pracuješ. A tě prosím, ať z nás to dneska ještě víc usvědčil. Aby jsme byli odhodlení zahodit ty věci a ty lži, co nám říká okolí, pro co máme žít, protože víme, že nás to nakonec jenom udusí. A přišli jsme k tobě jako zdroj svobody a pravdy. Amen.